0: Gammel slager her. Kom inn, vi har EU-kontroll. Ta alt, sier han. Ja. Han er 45. ja og så jeg vet at uh, du kan ta mange prøver i vil ha alt, i vill ha kolesterol og ja. men det er kan kanskje ikke verdt å spise frokost.
1: Ja, og det det kommer jo litt an på om du helst du unngår den kolesterolprøven. Ja, men... for da sier du bare ja, nå ja. det går jo for din siste frokost. Ja. Men det hadde vært feil. Ja, det hadde vært feil der fordi at med de nye analysene nå så er det kun triglycerider som må tas fastende. Ja. Både total kolesterol, HDL og LDL, det kan du fint måle når som helst. Men du
0: kanskje skulle på det altså om en bør du ta kolesterol på en som er eltså frisk og
1: rask. Altså, det av en som frisk og rask en katastrofe men det bør være som en del av total risikovurdering. Ja. Og så er det sånn at svært mange 45 år gamle men rundt uh, her har noen risikoprofil som gjør at det er viten noe om kolestrolen er ikke så dumt. Uh, så er jo spørsmålet, hva gjør du da? Så tar du han så får du et svar Da får du et svar Og så er det jo sånn at han ikke har vært hjertekarsyk ja. Så sier retning Vi har jo frem retning som gjør som sier noen ting om dette ja, det. ja, og da ser han det at hvis totalkolestrålet er over syv Eller, og eller, LDL over 5, Så bør man tilby primærpåfylakse Hva sa du nå? Hvis totalkolestrålet er over syv ja. Eller LDL er over 5, ja. så bør man faktisk starte å intervenere med å tilby profilakse, da kolesterolsenkende behandling. Ja. Og det er fordi at da blir den isolerte risikoen såpass høy av å gå med et så høyt kolesterol at det må man gjøre noe med. Mm -hmm. Og så bør man jo uansett som jeg har snakket om før, legge in i en sånn totalrisikoanalys og se på om det har andre risikofaktorer. Røyking og ja. hjertekarsykdom i familien og høyt blodtrykk og så videre.
0: Og dette videre. finnes i for eksempel Nordrisk 2. Ja.
1: Mm -hmm. Sånn at det er den gruppen. Den är enda gruppen som man kanske de står inte man kan vurdera undantag för det är kvinnor som utvecklar den typen kolesterol efter övergångsalder. De har en lägre risiko. Ja, så de kan få lov å ha en litt høyere kolesterolverdi ja. uten å få det behandlet. Fordi at de har så lavt totalrisiko. Det er jo en av fordelene med hver kvinne, det er jo det at du tåler, så lenge du har estrogen, så har du lavere hjertekalsrisiko. Mm. Så
0: det er den gruppen. Kan er de som har vist at de ikke tåler det kolesterolet de går med? De som har hatt en eller annen
1: forhendelse? Ja, nettopp den gruppen der. Da, ja. da snakker vi jo om sekundær profilakser. Ja, jeg gjør det. Ja. Og da er det egentlig ganske aggressivt. Det er veldig aggressivt. Altså.
0: Ja, du tåler ikke mye for i kolesterolet før du skal gå på å behandle det, det er det det du mener? Nei,
1: da sier retningslinjen at du skal ha under 1,8.
0: I hva? LDL. Under 1,8 i LDL? Ja. I det dårlige kolesterolet? Ja. Det var jo ganske aggressivt, ja. Det er
1: ganske aggressivt, og det som mange av oss vil erfare hvis vi begynner å på pasientene våre, blodprøverket til pasientene våre, det er jo at de har ikke under 1,8 i elddel. Nei, de har ikke det, altså. Og ganske ofte så skyldes jo det at vi kanskje har vært litt for snille og sagt at ja, du skal få en sånn forsiktig dose med et eller annet kolesterolsenkende. Sånn at det å gå til ordentlig, for eksempel med atover statin 40 mg, og begynne der, som er en skikkelig kolesterolsenkende dose, er fornuftig. Så er det jo mange som er redd for bivirkninger.
0: Ja, og det er noen klassiske bivirkninger på statiner. ja. Da den får veldig vondt
1: i beinene sine. Det er det. Det er noen som får muskler og skilettlager, det er som blir slapp og sløve, det er litt forskjellig. Jeg pleier å si til pasientene mine at du har helt rätt, men min holdning er jo at rundt 90 prosent går det veldig bra med. Ikke sant? Ja. Så et sted mellom 5 og 10 får nok bivirkninger som for pasientene er plagsomme. Men i den diskusjonen om å starte opp med dette, eller å dosen på dette, så det pleier jeg å si at hvilke andre ting i livet vil du ikke ha prøvd hvis du hadde 90% sjanse for å Nej det er godt å det. Og jeg tenker at den holdningen må vi ha litt, fordi det er nok åpenbart at ganske mange av disse sekundærprofilaksepasientene, de som har hatt et hjerteinfarkt eller slag, de ligger litt for høyt i LDL-kolesterol. Ja, de har jo vist, som jeg sa, at de ikke tåler det kolesterolverdien ja. de har. Mm. Så er det kanskje noen som har hørt at det har kommet helt nytt på dette markedet. Ja. Og det er jo noen nye sånn gjennom noen nye biologiske legemidler som er kjempedyre. Og de er da nå kommet eh, på individuelt søknad fra specialist. Og det kan man vite om. Eh, problemet er bare at da må man ha, ha gjennomgått hjertekarvesykdom. Optimal behandling med kolesterolsenkende der både statin og essetrol og fortsatt har LD over fire.
0: Ja, så du kan på ingen måde ha kommet målet med kombinasjonsbehandling. Du skal være grusomt langt unna. Ja.
1: Og det vi ser, det er gjort noen sånn matematiske utregninger på dette, som viser at det kanske dreier seg om 5000 pasienter i landet. Det betyr at man har en hver i snitt. Alle, alle fastlegen har en ja. hver? Ja. Så dette er ikke noe vi kommer til se, men det kan være litt greit vita, vite at det finns et tilbud for de som har veldig høy kolesterol, ja. og som kanskje ikke tåler statiner i det hele tatt, og virkelig kommer til målet.
0: Men kan med de med, du, du nevnte liksom risikoprofil, du nevnte røyging og høy blodtrykk og sånne ting, men hva med de har diabetes? De har jo en høy risikoprofil
1: for hjertekar. Ja, de har det. Det er jo kjempefarlig å få diabetes. Ja. Jeg hørte nå at kanske så mye som en tredjedel av de som kom inn med akutt hjerteinfarkt første gang, de har diabetes, og det er ikke kjent. Sier du det, ja. Så det sier noen ting om hvor farlig det er å ha diabetes.
0: Ja, skal vi tenke
1: annerledes om disse når det gjelder kolesterolbehandling også? Det bør vi absolutt. De bør under 2,5 i LDL-kolesterol. Ja. Selv om de i gårsvegne bare har diabetes, så aldri har jeg hatt noen hjertekorsykdom. Nettopp. Og, så selv
0: om det er primærprophylaxe, under 2,5 altså.
1: Hvis det er hos en som har diabetes, så bør de under 2,5. Og det igjen er igjen noe som kan være krevende. Hvis de får hjerteinfarkt, så ska ja. de jo også selvsagt under 1,8
0: ja, så disse må du tenke ekstra på kolesterol, høy kolesterol og en diabetes både type
1: 1 og type 2 ja. er ikke spesielt gunstig kombo. Nei. Så da må du være, gå på disse. Og så gjelder jo disse primærprophylaxerådene for ikke-diabetikere, da snakker vi gjerne om fra 40 år oppover. Før det så har det veldig lite for seg, med mindre de har en sånn veldig sånn familiær kolesterol-historikk. Men hos pasienter med diabetes så kan man gjerne tenke på det før. De ligger noen år før i løypa.
0: Greit, godt å vite. Ja. Så øh, man har antagelig alle som er en, en par sin på skogen når det gjelder hvem som trenger kolesterolbehandling.
1: Ja, og ikke minst kanskje når man først har bynt, at man da ikke helt besemmer seg for å gjøre det skikkelig.
0: Ja, ikke sant? Man, ja. Man, jeg skjønner. Man bør følge de helt til de har nå et behandlingsmålet sitt litt, sånn som det man holder på med med blodtryksbehandling.
1: Egentlig, ja. ja. Så sjekk litt nøyere etter. Ja.